0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Boa noite a todos. É, eu achei que eu não ia ficar nervoso, mas realmente aqui é um ambiente diferente. Queria agradecer a oportunidade e contar um pouquinho da minha história do Rio das Trufas para vocês. Como ele informou, há oito anos atrás eu estava desempregado, era motorista executivo. É... Só passar aqui. A minha carreira, eu trabalhei sete anos na Oscar Calçados, é, como vendas, lá eu aprendi muita coisa sobre técnicas de vendas. Trabalhei um ano na poliótica, é, na última palestra é, ele estava lá, e até agradeci ele de ter mandado eu embora, senão eu não estaria aqui também contando. E trabalhei cinco anos como motorista executivo é, Nesse período eu acabei engordando muito, quase 60 quilos Então, assim, para mim, larguei tudo e fiquei desempregado é, Daí, o que aconteceu nessa época? Eu, fazendo faculdade, tive que começar a me reinventar e sonhei com trufas né? é, Nesse período que eu acabei é, Indo para a faculdade Eu ajudava uma, uma menina lá a vender trufa E esse processo todo De, de ela Querer juntar dinheiro e ir para ir para fora é, Ela vendia trufa, então eu ajudava ela No, no intervalo tudo para fazer trufa Então um dia eu cheguei em casa é, E falei para minha esposa assim, é, Dri, eu sonhei com trufa. E eu sonhei que eu estava vendendo trufa. E... Deixa eu até passar aqui para... É... Eu sonhei que eu estava vendendo trufa. É... E o que, que você acha? Daí ela falou assim, não, que loucura. Imagina, você é formado em comércio exterior, você tem inglês, você tem todas essas coisas. E como é que você vai... Trufa não, imagina, a minha família inteira tal. E empreender uma coisa que eu tinha um sonho muito antigo. E um amigo meu falou assim: "Não, por que, que a gente não abre uma loja então de fazer bolos, bolos bistrô?". Ah, então tá bom. Então, vamos conversar. Daí chegamos na casa dele, foi conversar sobre o bolo bistrô. E ele falou assim: "Ah, vamos pedir uma pizza, pedir uma pizza e tal". E chegou a pizza, chegou lá e falou assim: "Ah, antes de a gente conversar sobre o bolo, eu vou ter uma sobremesa. Então eu vou dar uma sobremesa para vocês" a gente come a sobremesa e depois a gente fala sobre o bolo. Essa foi a sobremesa. <risos> Onde eu tive o, o insight com trufa. Daí eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero vender trufa. Daí me esposa, assim, não, mas essa loucura de novo. Você já tinha falado que não ia vender trufa e tal. Mas, pare e pensa. Bolo, a gente vai ter que montar uma loja. A gente não tem capital. A gente não tem nada. Trufa, se eu juntar dinheiro, a gente faz uma trufa e esse dinheiro, tudo que eu arrecadar, eu transformo ele em é, em capital para a gente fazer o bolo porque eu não tenho dinheiro então eu tô desempregado dela não que loucura para com isso e tal e na verdade todo mundo na mesa achou louco e tal mas resolveram fazer fazer com que isso acontecesse daí falei, não vamos fazer trufa e mesmo contra a vontade de todo mundo eu comecei a fazer trufa isso aqui sou eu quando eu comecei e, e a minha esposa ela ela falou assim olha isso não é de Deus, então eu vou começar a orar contra porque você não pode, imagina, eu vou chegar lá na minha mãe e lá eu falo assim, não, meu marido faz trufa você não sabe cozinhar, você não sabe fazer nada e você vai mexer com trufa? eu vou, eu vou mexer com trufa porque é uma coisa que Deus deu no meu coração e um belo dia, 4 de setembro Deus falou assim, um sonho para mim e se chamará rei das trufas Daí eu falei assim e vai chamar rei das trufas Daí, minha esposa assim, é, falava assim para mim assim, Marcelo, o que, que eu vou falar para o meu pai? Você vem de trufa? Daí, eu falei assim, não, sim, eu falo meu pai é comendo trufa, para seu pai é comendo trufa. Não contentando, ela pegou os currículos e espalhou para São José inteiro, para onde imaginava. Até hoje, ela acha, eu nunca fui chamado, mas ela acha que eu menti e eu, eu fui chamado. É, e eu comecei a trabalhar com trufa. É, daí veio algumas objeções Alguém aqui já teve objeção da família, alguma coisa, amigo? Então, eu tive algumas objeções Teve amigos meus que chegavam em casa e falavam assim Cara, eu já falei com o Marcelo várias vezes E ele não me escuta, ele continua vendendo trufa Então, assim, o que, que a gente pode fazer para que ele desista? E a Adri falou assim Ah, se você conseguir fazer alguma coisa Porque eu já não consigo mais desistir e é, era incrível, né? até que um dia, é, uma pessoa da minha família me chamou, muito sério, e falou assim, senta aí, a gente vai conversar. Então eu falei assim, o que aconteceu? Olha, é, de homem para homem, você tem que parar com esse negócio de trufa Eu falei, mas por que eu tenho que parar com esse negócio? Não, porque você tem que parar, porque isso daí você está envergonhando a família. Mas tudo bem, eu, eu quero medetrufo, trufa. não... Eu comi uma trufa mais gostosa que a sua. Eu, não, que bom, que bom que você gostou da trufa. Não, eu comprei a trufa, eu quero que você experimente. Falei, não, que, tá bom. Daí ele pegou, partiu a trufa e pediu para experimentar. Tá vendo a trufa? Olha o acabamento da trufa. Olha é, o recheio da trufa. Olha o que, que essa trufa ela, ela traz, assim. Ela, ela tem um brilho diferente. Você não sabe nem cozinhar. Como você vai vender uma trufa? E eu, assim, olha, eu estou muitos anos no mercado. E como que você vai concorrer com uma pessoa dessa? Eu sei que você, você, não, você não é capaz. Daí eu falei assim, nossa, mas você gostou tanto dessa trufa? assim? Né? Sim, eu comprei uma outra, você vai experimentar outra agora. Daí, primeiro ele tinha traga de coco, depois ele trouxe uma de tradicional. E colocou a trufa para experimentar. E isso minha mãe já veio e falou assim, minha irmã veio correndo e falou assim, olha, eu... Mãe, eu vou fazer faculdade. Para quem eu fazer faculdade? Para você vender trufa, igual o seu irmão? Daí, experimenta a trufa. Daí, a trufa. Gostou da trufa? Está vendo o acabamento da trufa? Está vendo tudo que ela pode, pode fazer? Você não tem capacidade para ir no mercado. Eu falei assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra o nome que eu falei que um dia eu ia abrir das trufas? Lembro, qual que era? Rei das trufas olha debaixo desse papelzinho que o senhor acabou de comer. Daí ele olhou assim, é sua? É minha. Então, se você aprovou, o meu está aprovado. <risos> e Ali eu tinha certeza que eu tinha que começar com trufa e eu não podia mais desistir. E, coisas que eu escutei na rua, eu vou comprar uma para te ajudar. Dá vontade de falar assim, toma e coma. <risos> Faça, faça as honras Assim, escutei muito isso Então tinha muita gente que virava assim E falava assim é, Tem vergonha daquilo que está fazendo E eu tinha assim, era, era uma loucura Porque eu vendia é, Eu colocava as trufas Eu tinha uma meta A minha meta era 30 trufas por dia Porque 30 trufas por dia eu conseguia fazer Um dinheiro suficiente Para que a minha esposa não me enchesse o saco E eu pagasse as contas de casa e eu continuava a vender trufa. Então essa era a Então eu colocava dentro da sacolinha, eu ia na igreja, eu ia no Banco Santander, que eu lembro até hoje, eu ia em ponto de ônibus, ponto de ônibus eu chegava assim em ponto de ônibus. Todo mundo fazia, assim, eu não acredito que esse cara está vendendo trufa. Aí, tá bom. Mas daí o ponto de ônibus tinha uma coisa interessante, que ele tinha um rodízio, né? Então não era sempre as mesmas pessoas que me viam. Então, quando saía um ponto e lá vendia e no outro. Então assim, eu vendia mais de 30 trufas, vendia 60, então a minha meta estava feita, né? Então é, e assim eu fui, fui colocando os desejos no coração e fui assim, quebrando barreira. É, eu queria, antes de soltar o vídeo, é, uma coisa que me motivou muito, e espero assim, que motive um pouco vocês do que esse vídeo representa para mim. Porque isso pode ter acontecido com vocês também. Você pode soltar o vídeo, por favor? Eu sou profissional.
2: Opa! <risos> eu sou profissional! Oh, oh! Muito bom, hein? É. Eu não sei, não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então você. Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Eu sou profissional.
1: Opa! Eu sou profissional. E então, esse vídeo representa muito para mim. Que eu escutei muito das pessoas que eu já fiz isso, é, eu já tentei disso, eu já corri atrás, eu já sei todos os caminhos. Eu estou tantos anos no mercado e pessoas vão virar para você e vão falar assim: é, Não tenta. Você não vai conseguir. E eu sou prova viva do que isso é possível, porque realmente eu não sabia cozinhar nada. E aqui foi uma coisa engraçada até um testemunho que eu tenho para dar porque o Rei das Trufas ele me dá em sonho. Daí, quando ele me dá em sonho, tem que registrar no NPI. Daí, eu corri atrás do NPI para registrar e tinha uma outra marca que também, o Rei das Trufas. Com dois F, estava em São Paulo E ele começou a brigar E começou a me processar de todas as maneiras não Você, é, você tem que tirar esse nome Só que o dele estava tava em processo E o meu também E eu falei, não, quem me deu esse nome foi Deus Então ele rei das trufas Inclusive rei é o senhor E das trufas é, ele, é, Então foi para ele esse nome E é, foi indeferido duas vezes Eu perdi Daí eu cheguei lá no advogado Não tem mais o que fazer, você perdeu Eu falei, não, eu perdi, Deus me deu essa marca não, você perdeu, não, Deus me deu essa marca. Daí eu, o advogado falou assim, nossa, mas que cara é teimoso. Daí eu fui lá na igreja, ainda, na... conversei com o um pastor, ele falou assim, não, você tem que mudar o nome, tem que ser soberano das trufas. Eu falei, mas Deus deu o rei das trufas, ele falou comigo em sonho. Eu falei assim, mais a glória da segunda casa é maior que a primeira, mas o sonho que Deus me deu é o rei das trufas, eu vou voltar lá e vou tentar rei das trufas. E eu fui lá de novo no advogado e falou assim, meu Deus, você já perdeu duas vezes, você não tem o que fazer. deu uma menina, do nada, falou assim, você perdeu nas três instâncias, nos três artigos? Daí eu falei, não, eu perdi no 30 e 35. Qual que é o outro? 43, que era mista. Não, 43 eu não entrei, você entrou, não entrei. Daí ele falou assim, se você não entrou, eu vou te dar essa marca por um real. Então, eu vou ganhar essa marca por um real, mas bate o contrato aí. Bateu o contrato. Daí tá aí, rei das trufas por um real. Depois de... Depois de muita, muita luta. E aqui foi um, um projetinho que eu estava que fazendo. O né? que, que eu tinha que fazer? Que era, primeiro, 30 trufas por dia, daí é, adquirir conhecimento, empregar pessoas, e o próximo passo seria ter minha fábrica. Né? Eu tenho a fábrica, né? mas ainda é alugado mas eu quero construir esse processo ainda do zero. É, inclusive, já comecei, o pastor Calito já está no processo junto comigo. E queria dar um exemplo para vocês agora de vendas. É, alguém já assistiu o dois filhos de Francisco aqui? Que nos dois filhos de Francisco, o que ele fazia? Ele pegava uma ficha, né, pegava a ficha colocava lá e pedia o amor do filho dele lá. Daí, o que acontecia? Ele gerava todo mundo. Eu comprava a ficha, o salário dele, dava para todos... Os funcionários, não, liga lá e pede do É o Amor. Tanto que a música do Zezé de Camargo e Luciano ficou famosa justamente por causa do pai que fez isso daí. Mas o Rei das Trufas teve uma estratégia um pouco diferente. Eu usei dois amigos meus. Como é que eu tinha que fazer? Eu precisava criar pontos de vendas em São José dos Campos. Mas como é que eu ia fazer ponto de venda? Eu peguei dois amigos meus, dava R$ 4,00 para eles, e falava assim, ah, você vai entrar lá naquele lugar, você vai falar assim, olha, eu quero uma trufa de link Nutella do Rei das Trufas. Não tem, mas né, vão criar um desejo de compra aquele cara. Ele entrava lá, ó, oh, moço, vim buscar aquela trufa, rosinha, ninho, Nutella, do rei das trufas. Você tem aí? Não, nunca vi falar dessa marca. Como não? Essa marca é a maior famosa e tal. E daí, <risos> os meus amigos, daí saía um amigo. Daí, depois de 15 minutos, eu mandava o um outro amigo. Vai lá com 4 reais dá pro cara. Fala assim, olha, olha vim buscar a trufa do, de ninho, Nutella, do rei das trufas tal. Nossa, mas nunca vi falar... Ele falou assim, como não, Ninco Nutella, aquela marrozinha toda brilhosa e tal. Daí ele falou assim, cara, não, nunca vi falar mesmo, de verdade. Daí saiu meu amigo, não comprava. Daí meia hora depois entrava eu na maior cara de pau. Chegava lá e falava assim, eu sou do rei das trufas, não sei se meu vendedor já passou aqui e tal, a gente tem algumas trufas, tem a Ninco Nutella, que é um carro-chefe nosso. Nossa, essa trufa é bem falada aqui, vamos colocar no ponto de ver <risos> Criava o desejo de compra. E assim, daí eu pegava esse ponto de venda. Eu pegava esse ponto de venda. Daí, vamos supor, eu lembro que foi na Elibela. Na eu pegava esse ponto de venda, eu chegava no vizinho dele, fazia a mesma estratégia, falava assim, ó, oh, inclusive na região que tem, ó seu concorrente tem, a Elibela tem. nossa se a Elibela tem, eu vou colocar. Daí eu fui fazendo isso na rua inteira, até colocar... Então, eu fui criando esse desejo. E o que, 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 que hoje eu falo de vendas assim, para a gente, que é muito legal. Hoje, para vocês terem noção, eu atendo 22 cidades. As trufas estão tá indo para Londres agora, para vocês entender a magnitude que Deus fez na minha vida. Mas o mais principal de tudo é o network. Como você se comporta no mercado. Parcerias. Então, assim, tem concorrente? Vai ter concorrente. Mas eu costumo dizer a seguinte coisa, como que as pessoas olham para você quando você chega? Que você veio pegar o dinheiro delas ou que você veio ser parceiro delas? E isso, eu entendi que parceria era muito importante, você ter parceria no mercado, porque as pessoas, você tem que ser lúcido, as pessoas têm que gostar de você. E o Rei das Trufas, eu fiz isso. Então, assim, hoje, eu São José inteiro, o povo falou, por que você não virou vereador? Todo mundo me conhece aqui em São José. Mas, assim, eu, eu gosto de falar assim que eu prefiro ser chamado até na empresa como amigo do que de chefe. Porque, assim, a gente tem que ser parceiro até dos funcionários que tá lá. E, assim, foi um pouco do, do que acontece hoje na, nas vendas. Né? É... Falei um pouquinho sobre o que as pessoas mais erram. Hoje erra muito no, nisso que eu falei. Eu não não tem muito network. Às vezes não sabem é, o que estão... É, precificação... Não sabe muito do seu produto, não amo o que faz. Tem muita gente que sai, às vezes sai de uma empresa grande, pega todo o dinheiro, né, ao invés de vou estudar o um mercado, não, o que está na moda? Barbearia. desse olha, tem um monte de gente de barbearia. Ah, o que está na moda? Ah, um exemplo, um, 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 sapatilha. Deve todo mundo abre sapatilha, mas você gosta de vender sapatilha? Não, mas está na moda. Então você vai, vai morrer, porque você não tem. Você não, você não gosta daquilo. Então, assim, primeira coisa, eu sempre gostei de chocolate, né? Dá para perceber. <risos> e, e, então, assim, o chocolate é uma coisa que eu gostava Então eu aperfeiçoei aquilo que eu gostava Então trouxe amor naquilo que eu fazia Então essa é uma, uma coisa que eu sempre, sempre fiz Estudei bastante, trouxe conhecimento Hoje eu sou formado, eu sou chocolatier Então, assim, é legal, de chocolate eu entendo bastante hoje é, Pré-venda, fala atendimento Vocês têm que ter uma pré-venda é, Atender bem o cliente no WhatsApp eu, eu sempre falava assim, ó, é, até quando você está digitando lá no WhatsApp, as pessoas têm que entender sorriso na sua letra. Parece besteira? Você coloca um oi de caixa alta, oi, grande, o cara fala, nossa, o cara está de mau humor. Você coloca um oi pequeno, normal, mas colocar um oi com três isso a pessoa tá, tá feliz. Né? Então, é, você olha assim, cada coisa que você faz, ela, ela tem um significado. Então, é, a pré-venda começa no WhatsApp, começa no atendimento na empresa Daí tem a venda e tem um pós-venda Porque já deve ter acontecido com vocês, vocês fazerem alguma venda E essa venda, ela deu errado Vamos supor, produto perecível, um exemplo, coco Já aconteceu de coco, dá problema com coco, é fruta Então, na hora, eu não penso duas vezes Primeiro você resolve o problema do cliente Depois você vê o que aconteceu O cliente ele não tem nada a ver com o problema que aconteceu Ah, não, vai jogar o problema para outro, não a empresa sempre assume os problemas e depois a gente resolve é, com a empresa o que está acontecendo. Tá? É, eu ia falar, até citar que eu, eu gosto de citar três tipos de mentalidade. Até, até no, eu falo um pouco de gestão. aí, né? A mentalidade, para mim, era importante, porque era a mentalidade da, do rico, do pobre e da classe média. Por que, que eu falo isso? Porque tem muita empresa pequena começando, que não separa às vezes o, seu, o PJ do PF. E tem a mentalidade do pobre. Falo de mentalidade, não quantidade de dinheiro. Tá? Qual que é a mentalidade? O pobre, tudo que ganha, gasta. Então assim, se sobrar um pouquinho, vai fazer um churrasco no final de semana. Isso é um fato. É, a mentalidade da classe média, que é, de empresas assim. Geralmente a classe média Ele começa a ganhar um pouco mais na empresa Eu tenho a empresa Daí o dinheiro que vai sobrar para ele O que, que ele faz? Agora eu estou ganhando mais Então eu vou lá e faço um carro com boleto Eu faço um, uma casa melhor Começo a me dar direitos Que eu não me dava antes E a empresa começa a sangrar com isso Começa Porque eu, eu me dou direito, Porque eu sou o dono da empresa Trabalho a hora que quero, quando eu quero E... Se acontecer alguma coisa, alguma um, uma pandemia que nem aconteceu, muita empresa quebra, porque o cara não está estruturado, ele não fez um capital de giro, não fez nada. E a mentalidade do rico é, é uma única. Ele gasta menos do que ganha. E dentro da, da empresa é isso. O que sobra, ele faz um capital de giro ou ele reinveste. Então, essa mentalidade era importante para mim. Então Hoje, na empresa, eu acho assim... É... Tem uma quantidade de, eu sempre reinvisto meu dinheiro e o que sobra vai ser reinvestido em tecnologia, alguma coisa, mas eu sempre estou reinvestindo. Aqui foram alguns países tá que as trufas já chegou. É, na Europa, Canadá, Estados Unidos. aí é, Fui para Londres em 2016, fui convidado para ir para Londres fazer trufas para os ingleses. Eles comeram as trufas aqui no Brasil, fui para lá visitar eles, gostaram das trufas. Pagaram lá, fiquei 22 dias fazendo trufa para eles. Ensinei eles a ele fazer algumas receitas lá. E tive essa oportunidade de estar na Europa. E agora estou tendo a mesma oportunidade de voltar para lá e distribuir lá na Europa. Então só falta alguns detalhes, fazer a transformação do inglês. Mas é bem legal. E aqui eu queria abrir um pouquinho dos números para vocês. É, para vocês entender que se eu conseguir chegar nesses números, qualquer um vai conseguir. Porque realmente eu não sabia... Nada, gente, era cru. tá Então, é, desde o primeiro ano até agora, e eu tenho uma estimativa desse ano, a gente batei é, até agora, a gente está com 46% de crescimento no ano. Então, é, isso, é, isso é surreal. Hoje, nós somos em 11 funcionários dentro da fábrica, todos registrados, todos com seus direitos. Eu, eu fico pensando assim que hoje eu não tenho direito nem de falar assim eu quero desistir, não quero mais fazer porque hoje eu vejo a quantidade de pessoas que tiram o seu sustento através do Rio das Trufas e isso assim, é, é, é gratificante para a gente mais os vendedores de rua são mais cinco vendedores de rua esse aqui sou eu em 2011 e é aquela foto é do Natal do ano passado opa, desculpa acho que não vai voltar Você consegue voltar para mim, por favor? Pode passar um para frente. Tá, essa, é, essa, essa é a foto 2011, de 2014 e 2021. E lá na empresa tem um negócio bem legal. É, eu, não tenho, eu não tenho PLR mas todos ganham lá, todos. Então, todos têm uma meta lá. Então, a pessoa do administrativo, olha, você fez uma... Começou a recepcionar cliente, pegar vendas, alguma coisa, virou venda, você tem uma comissão. Ah, você fez isso daqui, a gente cresceu na empresa, você tem uma comissão. Aquelas fotos da direita ali, a, a última da, de baixo ali, é, eu botei uma meta lá pra gente. Então, todo mês, tem uma meta, a gente bateu, esse mês a gente levei eles lá no Barbaresco. Então, assim... Eu não cresço sozinho, eu cresço com eles. Então, se é, hoje eu falo que hoje eu já não coloco mais a mão na massa, então se tudo é possível é porque é por causa deles, tá bom? E aqui eu vou deixar um agradecimento para vocês e agradecer a oportunidade de ter contado um pouquinho da história do Rei das Trufas aí.
0: Tá Muito obrigado. Que que maravilha, né, gente? Que maravilha. Eu quero fazer algumas perguntas para ti. Deixa eu ver se chegaram alguma semana aqui para mim, Stella. Eu tenho algumas aqui já. Deixa eu só separar aqui. Marcelo, é, perguntaram aqui um pouquinho sobre como você precificou no começo e hoje com um custo operacional um pouco diferente. Como é que você faz essa precificação? Como é que você calcula teu preço de venda? E se ele é um preço linear? É igual para todo mundo? Ou se o cara compra um volume maior, muda? Como é que você faz esse escalonamento?
1: É, o precificação no começo eu fiz... É baseado até num cara que eu sigo, o Marcos Lemones, ele é pessoa, processo produto. Peguei um, o sistema que ele faz é de somar todos os ingredientes, ver todos os, os custos, quanto, dividir mesmo pela quantidade, e tem uma margem né, de desperdício, coloquei tudo isso daí e cheguei à precificação. Hoje eu tenho isso, mas daí eu tenho já um controle mais é, com Excel, todas essas coisas, daí com que eu consigo já jogar o valor dos produtos e ele já sai para mim quanto, quanto vai me custar lá, lá na, feira, na frente. Né? É, hoje, assim, o preço ele é padrão para todos os clientes, até para não gerar nenhum conflito. Mas, claro que tem, vamos supor, um grau que compra em muita quantidade, aí você consegue bonificar, né? eu consigo bonificar alguma coisa para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Eu vou conseguindo check out dentro da empresa deles. Perfeito.
0: É, me perguntaram aqui. Você estudou sobre chocolate? Estudou sobre gestão? Quais cursos você fez para o desenvolvimento da empresa e você como empresário?
1: Oh, hoje eu sou formado pela Chocolate Academy. Inclusive eu fiz com, com o chefe Bertrand e o Abner. Então, assim hoje eu me aperfeiçoei nisso daí. Então, entendo bastante sobre chocolates seus derivados. Né? Há várias linhas deles. É, me formei em comércio exterior. Então, assim eu sempre gostei de números... E eu me aperfeiçoei nisso também. Hoje eu cabo dando consultoria em várias vários lugares, várias empresas, ajudo empresas a abrirem, é, se estabelecer, é, criar uma certa sustentabilidade. E é isso. Muito bom. Qual o seu principal
0: canal de venda às outras? São vendedores de rua, é internet. Como é que funciona isso hoje?
1: Então, hoje eu tenho representantes que a gente criou um, meio que um centro de distribuição. Então, através dos representantes, eles pegam as trufas já dentro da empresa... E eles distribuem, então, semanalmente a gente visita todos os clientes. Então, cada um tem, tem uma parte. Mas daí, eu tenho as vendas de internet também, que é o WhatsApp, que as pessoas conseguem comprar. Tem no iFood, mas eu deixo o iFood para as empresas que já trabalham. Então, assim, eu, deixo, eu acabo deixando com eles.
0: Mas como é que você faz essa logística? É, vamos dizer, você está em muitas cidades, em, muito ter, em muitos estados do Brasil. Sim. Como é que você faz essa logística hoje? Você manda o, o, esse, vende, esse representante do seu local, armazena lá, e ele redistribui fracionado lá
1: Isso é, Ele já sai, vamos supor Vou dar um exemplo daquilo de, que pega de Pinda até Rio de Janeiro Ele já, já passa um pedido para a gente do que ele vai precisar Nós fabricamos para ele e entregamos para ele Então a quantidade então vai em caixas Ele armazena isso lá Ele faz a distribuição nos clientes dele Daqui de São José também Só que daqui de São José eles pegam as trufas é, Praticamente diariamente Eles saem com umas 1.500 trufas cada um e já vai atender os pontos Então os nossos pontos, quando a gente abre A gente cria uma rotina com eles Coloca eles na rota né? E continua atendendo eles Então semanalmente a gente visita todos os pontos Então,
0: Você tem alguém hoje na empresa Só trabalhando com foco nisso? Da logística, dessa entrega, de controle disso Você tem isso hoje? Tem, Não.
1: tem. eu tem? já tenho uma pessoa que ela é responsável pela saída Na verdade são duas pessoas Uma que faz a parte logística que vai sair a outra que faz o controle da, da saída dos vendedores então, assim, daí tudo que saiu, emissão de nota fiscal, emissão de boleto, então as empresas entram em contato, daí eu tenho a parte administrativa que faz isso daí. Primeiro, a, o pedido, geralmente, ele entra na parte administrativa, quando é que a empresa é grande. Ele manda, a gente manda para a logística, já faz a separação, a gente faz o a, a despacho.
0: Uma coisa perguntaram qual é a estrutura a sua empresa tem hoje, de equipe e de maquinário Como é que está isso hoje? Então, Como é que você está distribuído isso
1: aí? Então, hoje eu tenho, são 11 funcionários dentro da empresa, são... Seis na cozinha, dois no estoque, três no administrativo. Daí eu tenho, de máquina eu tenho temperadeira, eu tenho uma que é parecida com é um one shot, que ajuda na, na fabricação de casquinha, e uma dosadora, que ela consegue preencher os recheios mais líquidos. E daí todo o suporte de bancada, essas coisas, eu tenho lá na empresa também.
0: Está aqui em São José hoje a é sede?
1: Na Avenida Salinas 153. Na Salinas, perfeito. Isso.
0: É, aqui já foi, deixa eu pegar aqui que vieram mais perguntas aqui, pera peraí como o Marcelo Faria é visto hoje pela família, que de início não acreditou no seu sonho
1: minha mãe ela foi na foi na Magazine Luiza, daí tinha um menino lá comendo uma trufa lá daí ela já falou assim é meu filho meu filho foi esse aí daí a minha, isso aqui é a mãe do rei das trufas daí ela saiu tirando foto com todo mundo lá com <risos> a mãe do Rio das Trufas. E meu pai, ele é representante comercial também até hoje, né meu pai, toda vez que vem um chefe dele, eles leva lá na empresa hoje e fala assim, nossa, eu tenho orgulho de você. Isso é legal. Sim, tá.
0: Você oferece algum tipo de treinamento às pessoas que desejam iniciar nessa área? Você tem treinamento? Ou não? Não dá, né?
1: não assim Não, assim, eu conto um pouco da história do rei das Trufas, assim, é, das trufas em si, né, do, de cada produto, mas, assim, é... Hoje eu investi muito, se você olhar aqui, exceto as empresas grandes, Cacau Show, tudo, eu sou a única trufa que tem tudo personalizado, que eu consegui investir nisso daí também, embalagem personalizada, tudo. Então, já está bem discriminado, sabe, todos os produtos. Então, é mais a pessoa experimentar e levar.
0: Você vende pra, diretamente ao consumidor?
1: Vendo. Pode, pode comprar direto na fábrica, que nós temos uns combos lá, dentro do WhatsApp mesmo, temos alguns combos... Pessoa vai lá, tem muita gente que vai lá na fábrica. Mas você ainda planeja.
0: faz entrega fracionada mesmo para isso? Não, Não, daí eles têm que tirar. Tem que retirar. Isso. É... Qual conselho você daria para uma empresa nesse segmento se consolidar no mercado?
1: É, hoje saber o, o preço, né? Saber precificar é, qualidade, assim, o produto. Porque assim, o que acontecia quando eu comecei? Eu conhecia trufas que era tinha o chocolate bom e o recheio ruim, ou que tinha o, o recheio bom e o chocolate ruim, então assim, uma coisa que eu falo é, você vai começar uma coisa, você quer ganhar o mercado, faça o melhor, então você coloca todos os melhores produtos, ah, mas vai ficar mais caro com o concorrente, teve um cliente meu que ele falou assim para mim, eu fui colocar a trufa nele, a trufa na época era 2,50, é, ah, 2,50, Daí tem um cara lá que também vendia 2,50, daí ele baixou o preço para 1,90, daí ele falou, você não vai baixar o seu? Eu não. Mas por quê? Não, porque não, o meu preço... Eu, eu, fiz, eu fiz o preço, a precificação dele. Ah, então, mas dele não compensa ficar com o seu. Eu falei assim, olha, duas coisas eu tenho que te falar. É, primeiro, o dele é 40 gramas, o meu é 60 gramas. Se eu dividisse o valor, a minha, pela gramatura, daria 1,90, que é o valor que ele está ele te vendendo hoje. Então, quem está te roubando, eu ou ele? Porque ele já tinha esse valor para você, ele que não fez. E segundo, por que, que o seu pastel é mais caro do que do concorrente, não porque eu uso o produto de primeira. Você quer que eu explique por porquê com o meu mais caro que o dele? Daí ele foi, pode deixar essa turfa. Até hoje está lá, a dele já não está mais.
0: Muito bom. Você mesmo fabrica os seus recheios?
1: Eu criei todos.
0: todos. Todos. Segue a receita original até hoje? Até hoje. Deixa eu perguntar aqui mais uma. É, como são suas embalagens? E quem desenvolveu?
1: As embalagens são são personalizados. Até tem ali no que a gente vai sortear. É, e eu que desenvolvi, eu que desenhei elas.
0: É, alguma vez você pensou em desistir? Já, passo, já passou perto disso?
1: Não, teve uma vez que a minha esposa falou assim, é, nesses sonhos dela, ela falou assim, ou eu ou as trufas. <risos> da, é. <risos> minha esposa não desistiu. Mas daí eu falei para ela, olha, pelo casamento, eu vou desistir das trufas mas isso não era o que eu queria. Dela dormiu, acordou, dela ela falou assim, olha, eu acho que eu estou fazendo errado, eu vou, vou orar a favor, porque é um sonho seu. Então, vai para cima, e mas eu nunca pensei em desistir.
0: Marcelo, duas coisas. Primeiro, o mercado oscila muito, depende da, da gestão política, depende do momento. O Brasil é um país que passa instabilidades, parece cíclicas. A cada cinco, seis anos, a gente entra numa crise. Lógico que a pandemia trouxe uma. A pandemia trouxe algum prejuízo, num primeiro momento, e também pergunto lá, nessas outras crises, 14, 18, gente, nesses Sim. ciclos aí. Alguma, alguma vez te afetou mais profundamente?
1: Oh, em 2014 eu começo na crise. né Eu começo na crise, como eu não sabia nada de mercado, eu começo no calor, que foi em setembro. Mas é, acho que o meu foco era tão grande que eu não estava nem aí o que estava acontecendo. Eu só queria vender e pronto. Mas a pandemia, quando ela vem, a pandemia... É, teve um momento que deu medo né, Porque fecha tudo Eu falo, o que, que eu vou fazer agora? Daí eu tinha um pedido da Calebô. Vai chegar o pedido Os caras falam assim Você libera o pedido ou você cancela ele? Porque se liberar o boleto já era alto Era quase 20 mil O boleto lá parcelado E tudo fechando Daí eu falei, assim Não, pode deixar o pedido, eu vou continuar Daí eu pensei assim No negócio que aconteceu eu Falei, com Deus, aconteceu Falei assim, se fechou para mim, vai fechar para todo mundo. E se fechar para todo mundo, todo mundo vai devolver. Se devolver, vai ter só eu no mercado. quando isso. Daí, o, a, a, os, os donos de empresas começaram a tirar os ovos. Da... Quem lembra que saiu todos os ovos do mercado? O rei das estufa estava cheio de ovos lá. Fazia fila lá, graças a Deus. E, então, assim, era... era o feeling. Você falar assim, não, eu não vou desistir, eu vou continuar. E isso tem que dar certo. E eu, assim, todo empreendedor, é, não penso nisso, mas... Se eu quebrar, eu começo de novo, porque isso aí é a um, é minha vida.
0: Marcelo, você usa para entrega? Você usa uma, uma logística terceirizada? Empresas de transporte, ou você tem carro próprio para entrega? Como é que está isso? E eu ainda pergunto uma outra coisa. Como o seu produto é perecível, ele exige um monte de, de cuidados. Sim. Temperatura, por exemplo, para chocolate, pode estragar o teu produto. Sim. Esses carros são refrigerados. Para vender para a Europa, como é que eu transporto isso? Eles vão de avião? Vão de, vão de navio? Como é que você faz essa logística?
1: Então, uh, o primeiro... É, eles saem tudo com a, as trufas, elas vão tudo em caixa de isopor. Então, elas são armazenadas, né? no calor, elas são armazenadas até com gelo, gelo em gel, né? E a logística é feita por, pelos próprios vendedores. É, então, a logística é feita pelos próprios vendedores. Né? elas saem, ele, cada um já sai com a sua quantidade de trufa para fazer a distribuição. E... Daí, é, no calor, a gente usa o gelo em gel Coloca tudo, tudo encaixou por lacrado E a gente, no, vamos pô, vai pegar um cliente que não tem ar-condicionado A gente faz as turfa fakes A gente deixa no caixa e ele armazena dentro do... Dentro do... Faz um você faz
0: um fake para ele, para ele ter lá Faz, é.
1: faz é, Europa tem esse problema é, A gente até está com engenheiro de alimento Porque se eu mandar por navio é 45 dias se não
0: pegar canal vermelho por lá se, não
1: pegar canal vermelho. se eu mandar por avião, é 12 horas Só que tem é, Agora se eu conseguir, dependendo da quantidade Eu consigo entrar Com um preço justo ainda dentro da Europa Então eu estou fazendo essa análise aí O que, que a gente vai fazer Mas ainda entra mais barato do que lá Como eu mandei as trufas para lá e eles aprovaram Então eu acho que dá para desenvolver o um negócio lá
0: Muito bom, muito bom Marcelo, um presente aqui para você da, Do Marketplace, uma honra te receber Obrigado por todas essas histórias essa simplicidade também de contar esse processo, até de botar gente para vender, que os foram filhos de Francisco. Isso tudo inspira todo mundo aqui assim reinventar e, e mostrar que é possível. Foi uma honra te receber aqui. Deus o abençoe muito. Uma salva de palmas aqui ao Marcelo. Obrigado.
1: Obrigado.